0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. ¿Qué le parece si damos un fuerte aplauso a Dios por este tiempo? Y entregamos el lugar. Tengo el mío. Muchas gracias. Bienvenidos. Qué bueno de que se dieron el tiempo para adorar a Dios y estar con nosotros en este día. Hoy es 26 de diciembre del 2021. Y pues aquí estamos. Estamos vivos. Fue, es la última reunión de este año. Fue un año bastante difícil. Yo creo que el 2020 y 2021. Fueron años muy duros para la mayoría de nosotros, pero aquí estamos. Nos tenemos que levantar nuevamente con toda la energía, con toda la fortaleza y toda la gracia que Dios puede darnos. Este es un mensaje dividido en dos: en dos partes, el que quiero compartir este domingo. Y si Dios nos da la vida, el próximo domingo también estaré compartiendo. Como la segunda parte, las cosas más prácticas para este 2022. Eh, Recuerden ustedes, como un adelanto de lo que estaremos nosotros viendo eh, en este 2022, siempre al final de la reunión tenemos una librería y siempre publicitamos cada principio de año una guía para la lectura de la Biblia, miren, no sé cuántos miles mandé, mandamos a hacer de este, de este documento que es la tierra rendirá su fruto, vamos a registrar nuestro avance, la lectura de las escrituras pero todavía tenemos, todavía tenemos para que tú puedas aplicarte a estudiar la Biblia durante este año que estamos nosotros por iniciar Hay una historia que quiero compartirte, en la selva el elefante es el animal más grande que existe, la jirafa es el animal más alto que existe por su cuello, el chimpancé es el animal más inteligente que existe, el guepardo un animal que parece tigre, pero es mucho más estilizado. Es el cazador, el mejor cazador que existe en la naturaleza. Eh, acostumbra a focalizar a su presa y es tan rápido que corre, calculan, cerca de 120 kilómetros por hora. Hay una serpiente muy venenosa en la selva que se llama la mamba negra. Ese es venenosísimo, sin embargo, el león es el rey de la jungla, incluso sin ninguna de estas cualidades. Los expertos, al estudiar esto, se preguntan ¿por qué? Y hay varias respuestas. Uno, el león es valiente, dico amigo, valiente. Camina con confianza en la selva, se atreve a todo. Dos, el león se cree que es imparable, que nada ni nadie lo puede detener. El león es un animal que acostumbra a tomar muchos riesgos y muchas veces muere. Por eso nosotros podemos concluir lo siguiente, dicen los expertos. Uno, no necesitas ser el más rápido, no necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el más inteligente, no necesitas ser el más alto o el más grande. Todo lo que necesitas se resume en las siguientes palabras, es coraje y la voluntad de hacer las cosas, creer que es posible creer en nosotros mismos y creer que podemos hacerlo. Así es que vamos a seguir adelante con toda la confianza del mundo. A manera de introducción yo quise dar esta historia, es totalmente real, producto de investigación de antropólogos, para hablar acerca de los retos que nosotros tenemos que enfrentar en este 2022. Yo siempre digo, nadie prospera, nadie sale adelante, Nadie triunfa viendo al pasado. Solamente aquellos que se atreven a mirar el futuro y caminar en el futuro pueden alcanzar lo que se propone. Este 2022 nosotros tenemos que hacer cumplir lo que Dios ha hablado respecto de nosotros, lo que Dios ha hablado respecto de ti. Claramente en Deuteronomio 28 nos enseña la Biblia las escrituras. Y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás tú en el campo y bendito en la ciudad. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Benditos serán los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Jehová enviará sobre ti la buena lluvia en su tiempo y un montón de otras bendiciones contenidas en Deuteronomio capítulo 28. Por eso es tan importante la lectura de la Biblia para nosotros. De hecho, una de las propuestas que estamos haciendo en la Cámara y que ha levantado un montón de revuelo, es decirles a los legisladores permitan poner por lo menos los 10 mandamientos en cada centro escolar en nuestro estado y permitan que se lean esos diez mandamientos y se les recuerde a los niños y a los adolescentes los valores que han sostenido nuestra sociedad para que nuestra sociedad pueda tener un verdadero cambio y una verdadera transformación. Así es que vamos a abordar este 2022, agradecemos a Dios por todas las cosas que nos sucedieron en este 2020. Yo estoy agradecido con Dios por todo lo bueno o lo malo, los tiempos sencillos o los tiempos difíciles. Pero la verdad, la vida sigue, la vida continúa y la vida no va a darnos lo que nosotros queremos, si nosotros no vamos tras ello y lo arrebatamos. Así es que hay varios problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Una de las cosas que puede hacer la iglesia, la iglesia funcional, lo cual es un curso que estoy preparando para el retiro pastoral que tendremos, me parece que es 7, 8, 9 de enero, en donde vendrán todos los pastores de nuestras congregaciones y los que están trabajando al interior del Estado, al interior de la República Y estarán con nosotros en esos días Ese, ese curso se llama Viendo al Futuro Y vamos a analizar nosotros los pasos eh, prácticos Que como iglesia y como liderazgo tenemos que hacer Para que el reino de Dios se cumpla Y el reino de Dios se establezca en nuestra vida y en nuestra nación Hay un llamado para ti que eres cristiano Yo sé que nosotros, a mí me gusta la comodidad. A mí me encanta el día de ayer, hasta me sentí mal porque estuve descansando. La verdad, me sentaba un rato, luego me acostaba otro rato, luego me rascaba la panza otro rato, luego me acordaba de los problemas y se me quitaba el sueño, me volvía a poner nervioso, me volvía a sentar. Así estuve en el día, tomando un día de descanso, el cual fue una gran bendición para mí y yo creo que también para todos los que me rodean porque mi sistema nervioso descansó, es bueno y nos gusta a nosotros la comodidad sin embargo, tenemos un llamado nosotros de parte de Dios como hijos de Dios y la verdad es que Deuteronomio 28 después de decirnos todas estas bendiciones que Él ha preparado para nosotros donde dice, vendrán estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán nos pone a nosotros en una posición de responsabilidad. En Deuteronomio 28 también dice, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Tú vas a dar prestado a las naciones y a ti, y no necesitarás de pedir prestado. Jehová te saciará de todo bien. Así dice la Biblia. Y desde mi posición, yo soy de las personas porque lo leo en las Escrituras, que si nosotros tenemos una palabra profética sobre nosotros y nos sentamos únicamente a esperar que Dios haga todo, eso nunca sucederá. Si Dios ha hablado algo sobre nosotros, nosotros tenemos que hacer que eso suceda en nuestra vida. Por ejemplo, Jesús aún estando en la cruz, Él, él hizo muchas cosas eh, Racionalmente No es la palabra que quiero encontrar Voluntariamente Y conocía las escrituras Para que se cumpliese las escrituras Dice la Biblia Aún estando en la cruz Él dijo Tengo sed eh, Y, la, y el, 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 el evangelista escribe claramente Dice Para que la escritura se cumpliese Él dijo Tengo sed Y le ofrecieron Una esponja eh, mojada, empapada con vinagre y vino, para que se lo daban con una manera de establecer misericordia entre los que estaban siendo torturados y condenados, y el vino les ayudara un poco a, a olvidar el dolor. Y dice, y no quiso beber. Él solamente lo dijo para que la escritura se cumpliese, porque hay una palabra, un profeta que dijo que él diría que tendría sed y que le sería dado esta esponja de vinagre con vino mezclado, así es, nosotros hemos sido llamados para hacer cabeza y no cola, el problema es que nos gusta a nosotros la comodidad, la verdad es que nuestra nación tiene problemas y atravesará más problemas, los hemos atravesado antes y y pasaremos en medio de ellos La mayoría de ustedes no recuerda las graves crisis económicas que pasamos en los ochentas, tal vez algunos que tengan mi edad o un poquito más que yo. La mayoría de ustedes son jóvenes en su inmensa mayoría y no conocen lo duro que son las crisis económicas. Probablemente los expertos están hablando de una que es a nivel mundial por causa de la pandemia y por muchas otras razones que se podrían explicar. Sin embargo, Hay en nuestro país aproximadamente 4 millones más que ingresaron la línea de la pobreza y de la miseria en las estadísticas del Inegi. Eh, Los retos que nosotros tenemos son grandes, pero en medio de esos retos Dios nos puede usar si nosotros conocemos las Escrituras, de ahí que es tan importante que nosotros podamos leer Meditar y comprender las Escrituras, ir a la Biblia nuevamente, regresar a lo básico, no no cansarnos del pan, del maná, porque ahorita proféticamente en el pueblo de Israel recibió un maná que venía del cielo, un pan que descendía del cielo, Jesucristo dice yo soy el pan que descendió del cielo y ese pan que nosotros tenemos hoy son las escrituras es la Biblia, es la palabra de Dios y la verdad yo he sido muy flojo en algunas ocasiones no termino de leer mi plan y ahí ando apurándome en diciembre para poderlo acabar pero llevo muchos años en los que leo la Biblia únicamente cada día y la palabra de Dios de veras que desata un nivel de fe dentro de mi corazón y me da una fortaleza que yo no lo veo en la gente La gente en su mayoría eh, tiene mucho miedo, se angustia su corazón, sobre todo las mujeres, las señoras, se preocupan bastante, demasiado. Y tenemos nosotros que regresar a lo básico, porque la Biblia nos enseñará a nosotros y engendrará fe en nuestro corazón. Y tenemos nosotros que cumplir las Escrituras, donde la Biblia dice que seríamos nosotros cabeza y no cola. Donde el pueblo de Israel mismo nos da a nosotros un gran ejemplo. Durante miles de años, sin tierra, sin un lugar donde vivir, siendo perseguidos en la mayoría de las naciones donde ellos se establecieron, sin embargo, por seguir los principios de las Escrituras, llegaron a ser desde 1948, el veintitantos de mayo, 23 de mayo me parece, del 48, cuando ellos fueron establecidos como nación, Prácticamente e instantáneamente Se convirtieron en una de las naciones Más ricas del mundo Bendecidas y prósperas del mundo Tenemos que hacer que las escrituras Lo que la Biblia habla Respecto de nosotros se cumpla Es por eso que leí Esta historia de León No es el más fuerte No es el más poderoso No es el más venenoso Sin embargo Es el rey de la selva ¿Por qué? Porque todo consiste en la identidad y la actitud correcta. Gracias damos a Dios porque Él nos puede dar a nosotros una identidad y una actitud correcta. Así es que hay varios principios. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Hay varios principios que yo quiero compartir contigo. En ningún momento yo me quiero poner como el gran ejemplo. Yo también batallo, miren, tengo problemas de sobrepeso ahorita y uno de mis objetivos en el 2022 es tengo que volver a ser ese joven guapo y musculoso que solía ser. Durante muchos años entrené deportes, también estuve entrenando pesas, muchos años yo era flaquito, 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 flaco, 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 casi puro hueso. Y dije, ¿cómo voy a hacer para defender a mi familia si soy flaco, flaco, flaco y puro hueso? Y este pues hice un cambio en mi cuerpo, pero ya me pasé. Ya soy pura panza, 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 panza. Y algunos de ustedes también son pura panza, 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 panza. Tenemos que trazarnos metas y cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, para que Dios, si así le place, Podamos vivir en salud Varios años más en esta tierra Y si Él nos quiere llevar con Él Pues vamos contentos No hay ningún problema Total, para eso nacimos Para estar con Él Y la muerte solamente Es un conducto Para llegar Y mirar el rostro de nuestro Señor Jesús Amén Así es que Vamos nosotros a ver algunos principios rapidísimo para que se cumpla lo que dice la Palabra de Dios. Que Él nos pondría a nosotros por cabeza y no por cola. Que Él nos pondría a nosotros que nos daría su bendición a nosotros. Que Él bendeciría todo aquello en lo que nosotros pusiéramos nuestra mano. Y debemos de poner nuestra mano en cada área en la que Dios quiere prosperarnos y bendecirnos. Así es que vamos a ver nosotros, son cinco principios que traigo, los voy a decir lo más rápido que yo pueda por causa del tiempo, como me gustaría tenerlos más tiempo, no puedo, así es que vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Número uno sería visión. Tenemos que tener visión. ¿Qué es visión? Es poder ver el futuro como nosotros queremos que sea. La visión es la fuerza interna más grande que pueda mover a una persona. Una visión puede mover no a una persona, sino a una nación, una familia entera, una vida entera. Si nosotros tenemos visión, En el caso específico que estamos hablando de perder peso, si nosotros tenemos la visión de un cuerpo sano y de una alimentación sana y de ejercicio, tenemos que escribir esa visión. Necesitamos muchos de nosotros perder peso, otros necesitan ganarlo. Por favor, no queremos que luego los confundan con la calaca por ahí. Visión. ¿Qué es visión? Una persona que tiene visión, tarde o temprano, es una persona que tiene liderazgo, que es un líder, es alguien a quien los demás pueden seguir por causa de sus resultados. Nosotros podemos ver liderazgo a nivel nacional o internacional en cada área de nuestra vida. Podemos ver liderazgo en el área de la prosperidad, por ejemplo, Si nosotros estudiamos, a mí me ha encantado, cuando teníamos el diplomado, yo me permití invitar a diferentes líderes empresariales o líderes de diferentes áreas para que compartieran ellos con mis estudiantes de una manera práctica qué habían hecho ellos para llegar al liderazgo. Recuerdo que invité al dueño del mayordomo, platicamos un buen rato, Y él compartió un rato con nuestros estudiantes. E invité a diferentes líderes a nivel Oaxaca, a nivel estatal y a nivel también nacional. Me tocó ser un orador y escuchar a este señor que ya falleció, ya no me acuerdo de su nombre ahorita, pero él fundó Maseca. Todos le decíamos el señor Maseco, Por por eso se me olvidó su nombre yo creo el señor Maseco, levantó un emporio de la nada, tuvo una visión de poder llevar maíz o masa nixtamalizada al hogar de cada persona. Él era un hombre cristiano, generoso, con un corazón precioso, el del señor Maseco. La visión le llevó a sentarse con tremendos líderes políticos y económicos de nuestra nación. Y sin embargo él, cuando lo invitábamos para algunos foros o algunos congresos donde estábamos empujando y animando a muchos líderes a nivel nacional al área empresarial, él con mucho amor, sin cobrarnos, él llegaba para compartir sus experiencias de cómo le había hecho para vencer la pobreza, la miseria y salir adelante. Tengo, gracias a Dios por Twitter, pero tengo como amigo al dueño de Banco Azteca y él establece, cada vez que tuitea algo, algunos lo critican y dicen, él porque es multimillonario, por eso dice esas cosas. Y él se sienta, contesta algunos tweets y dice él, yo no era multimillonario. Mi abuelo trabajó como burro, mi padre trabajó como mula y yo trabajo como buey. Así habla él, para que nosotros podamos edificar y generar empleos a miles y miles de personas. Y él tiene razón y él dice si tú naciste en la pobreza y en la miseria no vas a lograr nada envidiándome o atacando a los que han prosperado. La única manera en que tú podrás salir adelante es si tú trabajas como burro tu hijo trabaja como mula y entonces tu nieto trabaja como buey, entonces en la cuarta generación podrán decir, ah, ahora ya hemos prosperado. Pero ahorita no, eso es lo que él enseña. Entonces nosotros necesitamos visión, jóvenes necesitan visión. La visión de muchos jóvenes es irse de su casa con el primero que se le atraviese, eso no es la respuesta. ¿Cuál es el problema de pobreza, de miseria y de ignorancia en México y en América Latina? Ese entendimiento, esa falta de visión en nuestros jóvenes Pero nosotros somos cristianos Eso se entiende en aquellos que no tienen ni la más mínima idea De lo que es la Biblia, las Escrituras, la sabiduría, la inteligencia Que viene por la lectura de las Escrituras Eso se los dejamos a ellos Entendemos y por eso iremos con ellos Con otro mensaje más adelante Que es el mensaje de restauración Restaurar, formar y servir El mensaje del evangelismo El mensaje de cómo Dios puede tomar Y restaurar tu vida Pero no lo comprendo en hijos Nuestros propios hijos En hijos, en nuestros hijos No hay una visión de liderazgo No hay una visión a futuro No hay una visión a 40 años Miren Al sentarme con estos líderes, y hay otros líderes más altos a nivel mundial, al sentarme con estos líderes a nivel nacional, ellos nos dicen algo. Pepe, me decían a mí, tú tienes que pensar en 200 años, no pienses en mañana, no pienses en el próximo año, piensa en establecer algo que pueda durar 200 años. Al oírlos a ellos... Yo me asombraba y decía, ¿cómo es posible que haya gente sentándose para pensar en los próximos 200 años? ¡Ah! Hay gente, Japón por eso es un líder, China por eso ahora son líderes, porque piensan en términos de 400 años en adelante. Están sentándose para desarrollar tecnología y libre y, y, y productos de mercado para la gente dentro de 400 años eso se llama visión y eso tarde o temprano te conduce a liderazgo y rompe nuestra comodidad porque la verdad nosotros tendemos a ser muy cómodos ah, ya tengo lo que necesito ahí va saliendo para los frijolitos ahí va saliendo para la tortillita pues ya para qué me agito para qué me preocupo está bien los que ya estamos viejos y ya nos ven viejos Dice ya está viejo, ya no sirve para nada está bien Pero ustedes están jóvenes la mayoría, ustedes son chamacos que se rinden, que no están teniendo carácter, se están rindiendo ante la primera adversidad. Miren, la vida no es fácil, la vida no es un taco con queso ay, y una salsa de molcajete encima de esa tortilla. No es la vida eso, la vida es dura, la vida son retos, la vida te va a producir angustia. ¿Pero qué generación estamos creando nosotros? Todavía sigo impactado de unos turistas, no sé, creo que eran canadienses, y se perdieron dos hombres. De barba los dos. Y los interceptó un grupo armado de los muchos que hay aquí en México. Tú vas caminando por cualquiera y te interceptan por todos lados. Y se ponen a gritar y a llorar como, pues no sé, como machos llorones. Y digo yo, ¿Qué estamos creando? ¿Qué, ¿Qué tipo de jóvenes estamos nosotros formando que lloran cuando se espantan de algo? Cuando antes cazábamos mamuts y andábamos ahí vestidos de pelo de cabra. Y nos... Eso. Pues ya. Visión de liderazgo. Tienes que escribir tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué anhelas dejar como cristiano de herencia en tu país, en tu casa? Nosotros tenemos que... Los jóvenes tienen que ponerse a estudiar Tienen que esforzarse por terminar sus carreras ¿Es fácil? No ¿Es caro? Sí Pero es más caro un futuro de pobreza y de miseria Es más caro un futuro donde no sepas ni qué hacer cuando tienes problemas, dificultades, angustias Es más caro apartarte del camino de Dios Y pensar que el camino de Dios es muy duro Y abrazar el nuevo pensamiento El pensamiento actual Donde ya nos están prohibiendo decir feliz Navidad Porque dicen no, 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 no no, Tienes que decir felices fiestas decembrinas Porque no todos creemos en la Navidad Y a mí qué me importa que tú no creas Yo celebro el nacimiento de Jesús porque es mi derecho, punto. Pero preferimos nosotros agarrar este camino. Necesitamos visión, visión. Nadie es líder hoy si no tuvo una visión en el pasado, si no pagó un precio en el pasado, si no tuvo un costo en el pasado. Muchos de ustedes tienen ganas de estudiar y dicen es que no puedo porque no hay nadie quien me apoye. Apóyate tú solo. Busca a Dios, ama a Dios, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar Dios siempre estará contigo Algunos de ustedes dirán, es que yo deseo aprender un nuevo idioma Uy, es tan fácil aprender idiomas ahora Es tan sencillo, ya no es como antes Que teníamos que ir a la universidad para aprender un un, 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 un nuevo idioma O teníamos que ir a la universidad para aprender o estudiar una nueva carrera Ahora lo puedes hacer desde tu casa con conexión a internet. Si todo ese tiempo que inviertes bailando en TikTok, tomándote videos de Instagram, ya me estoy metiendo nomás para cachar algunos y les voy a caer, van a ver. Enseñando ahí hasta lo que no debes de enseñar. Sí. Ahorraras todo ese tiempo Y te pusieras a estudiar Tu futuro cambiaría Tu vida cambiaría Y la vida de tus descendientes Cambiaría Dios nos llama a nosotros Estamos respondiendo a su llamado No importa en la condición En la que Dios nos llame Pero necesitamos establecer Una visión de fuego en nuestra vida Visión te conduce A liderazgo Tenemos que retomar el camino, volver a estudiar, volver a prepararnos Y yo lo digo por mí mismo también y lo hago con muchísimo cariño Pronto si Dios permite que esto continúe Estaremos recibiendo estudiantes, animándolos, esforzándonos Para establecer el reino en los corazones de la gente y sembrar una visión Segundo principio que quiero compartir contigo, rapidito Emprendimiento, emprendimiento, nunca es mejor ser empleado que ser un emprendedor, aunque no te toque aguinaldo, no importa. El pueblo de Israel subsistió a lo largo de su historia por causa de emprendedores, de hecho ellos Tienen dos principios fundamentales. Uno, que lo han tomado algunas naciones. Uno, nadie, nadie debe de dejar de saber un oficio. El primer nivel al que llegan hombres y mujeres dentro de esta filosofía judía, la cual es correcta, Que todos nuestros hijos Tienen que aprender un oficio Hijos e hijas Todos El error que nosotros cometemos Es que si nosotros sufrimos No queremos que nuestro nene o nena Sufra Es que me regañó el maestro Con el que me mandaste Ahorita va a haber ese maestro Hijo de Abraham De Isaac y de Jacob en nuestro tiempo, temblabas de miedo cuando llegaba tu mamá, llegaba mi mamá a ver mis calificaciones. Y delante de todos le decía el maestro, si se porta mal, le pega. Hijo, le decía yo, Dios mío, no me defiendas, compadre. Ya de por sí el maestro nos pegaba. No, hombre, ahorita si los toca el maestro, demandan al maestro y casi lo ahorcan y lo arrastran y hasta derechos humanos termina la demanda. Por eso estamos levantando una generación que se dobla. Como dijera aquel niñito con los pumas, no sirven para nada. Tenemos nosotros que emprender. El emprendimiento es fundamental si queremos cambiar nuestro futuro. Yo doy gracias a Dios por la doctrina de la Inter. Yo me convertí en la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Estudié un poco en su seminario, todo el tiempo que ellos me dejaron, porque no me da orgullo, pero pues me corrieron por causa del Espíritu Santo, si tú quieres. Pero me corrieron. Una cosa que me enseñaron a mí es, pero muy fuerte lo tienen ellos arraigado, me decían, el pastor debe de trabajar, y de esforzarse por emprender un negocio o emprender alguna actividad que le deje dinero para que no tenga que ser una carga para nadie dentro de la iglesia debe de esforzarse el doble o el triple de de los miembros y me enseñaban esas cosas y se quedó en mi corazón y yo dije, tienen razón nosotros tenemos que ser emprendedores y he emprendido un montón de negocios algunos de ellos fallaron. ¿Por qué? Porque a veces los socios de plano no... No, hombre, cada gente que hay. Y, pero nunca se cesé de ser emprendedor y nunca voy a cesar. Porque entiendo que la raíz para la bendición es ese pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Jehová va a multiplicar todo aquello en lo que tú pusieres tu mano. Es importante que nosotros, si queremos frenar el problema que estamos teniendo de pobre, de gente entrando. En el cinturón de pobreza Y de miseria en el país Es a través del emprendimiento Yo sé que es difícil Es duro el emprendimiento Sobre todo si quieres hacerlo legalmente Que es lo correcto Para hacer una bendición Para nuestro país Y para todos los que nos rodean Si tienes trabajadores Tienes que llevar todo en orden ¿Para qué? Para que sea una bendición Para el trabajador y sus familias Pero nosotros tenemos que buscar emprender. Muchas personas tienen grandes ideas en su corazón, pero tienen el miedo para desarrollarlas. Tienen miedo para enfrentarse a la adversidad. No tengas miedo, no tengas miedo. Quinientas y tantas veces la Biblia nos dice una y otra vez, no temáis, el gran freno para Oaxaca y para México, de emprender, es el miedo que nosotros tenemos a fracasar, a fallar o a que los demás se burlen y nos digan, fracasaste y qué, pero lo intenté, me esforcé, me desvelé, di lo mejor que podía dar y aprendí una lección, pero sé que la próxima vez Dios me ayudará, estará conmigo y podré salir adelante. Los que son jóvenes tienen que buscar emprender. Yo sé que nuestro modelo educativo no ayuda. Y nuestro modelo educativo, por más cara que sea la universidad, siempre le ponen al chamaco en su corazón, oh, estudia para que cuando salgas puedas encontrar un buen empleo. ¿Cuántos jóvenes no se acercan a mí y me dicen, pastor ayúdeme usted que tiene amigos en la política, consígame usted un un trabajo ahí en el gobierno y y si se puede sin trabajar es mejor? Diputados federales me han buscado y me han dicho, oye tú que te llevas con fulano, dile que me dé un espacio no, que me ponga ahí, pero si tú eres diputado federal no es que necesito más lana para esto, para que un espacio. Sin palabras, hasta ahí nomás. Tenemos que buscar nosotros de jóvenes, buscar emprender. Tantas ideas que ustedes, ustedes pueden tener como muchachos, nosotros ya estamos anquilosados, estamos viejitos ya, pero sin embargo queremos emprender búscate una persona que sea un gran ejemplo para ti, acércate con emprendedores y pregúntales y diles ¿cómo le hiciste? la mayoría de los emprendedores te van a decir, no hombre, sufrí un montón tengo amigos que le intentaron de esto, le intentaron de todo, le intentaron de lo demás hasta que le atinan a algo y dicen por aquí es y empiezan a hacer una bendición para ellos sus casas, sus familias y sus descendientes Muchas veces hasta nietos y bisnietos trabajan de la visión que un cristiano tuvo y que le costó muchísimo poder entenderla y comprenderla y llegar a alcanzarla. El emprendimiento es fundamental. Y el tercer punto, no sé quién tiene mi tiempo, pero la capacitación, porque apenas vamos a ir a la Biblia, no he llegado a la Biblia. Ahorita vamos a ir si nos da tiempo, si no, pues ahí les mando por internet los versículos y los meditan. Una capacitación constante Una capacitación constante Buscando la excelencia En todo lo que nosotros hagamos Es difícil, sí Estar capacitándonos constantemente Es difícil, yo doy gracias a Dios Por el ministerio, porque me obligó a estudiar pues, Si no, ¿qué hablaba yo con la gente? muchas noches, toda la noche estudiando y sobre todo cuando era joven y no conoces un montón de cosas, no sabes reglas de interpretación bíblica, no sabes un montón de cosas como como loco estudiando para para poder compartir y dar un mensaje de excelencia a la gente después empiezan a oírte ese mensaje y te empiezan a invitar a nivel nacional y después a nivel internacional hasta que yo dije no, no, espérense ya Ya, 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 me van a matar un día de estos ¿Por qué? Dice, has visto al hombre diligente en su trabajo Delante de los reyes Estará Has visto al hombre negligente? Ni quien quiera nada de él Es terrible la negligencia Que nosotros tenemos Contratas a alguien Y le dices, mira, quiero así así Y así el trabajo, sí te dice No, hay algunos de oficio Picaflor Los rateros, no porque roban, sino porque trabajan a ratos Llegan, te pintan una pared y tienen que acabar todo Y se van corriendo al otro trabajo y Yo les preguntaba, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no te quedas y terminas todo? de el... No, 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 dicen, tengo que ir a picar al otro trabajo Para que nadie más lo agarre es como cuando somos muchos en la familia y le echas de una vez las lamidas a tu pan para que nadie lo toque Proverbios capítulo 6 y versículo 6 voy rápido ve a la hormiga o oh perezoso mira sus caminos y sabio sabio. la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. ¿Qué quiere decir este versículo 7? No tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, es decir, no tiene jefe. Cuando tienes una mentalidad así pequeñita, ¿Y cómo lo he sufrido yo con los trabajadores? ¿Por qué no has hecho esto? Es que usted no me dijo. Te lo dije, pero no me lo confirmó. ¿Entonces para qué estás, pues? Es que estoy aquí cuidando. Que se van a robar, no se van a robar nada. No, pero tiene que haber alguien aquí. Lo que pasa es que son marrulleros. Y ni se diga de los que trabajan en el gobierno, santo Dios. Oiga, vengo por mi documento. Pérez. estoy tomando mi café y se enfría, te dicen luego. La única manera en que puedan hacer las cosas rápido es, vengo por mis documentos y va uno de a 200 ahí. Y todavía te preguntan, ¿qué no se podrá algo un poco más grande? Esa es la mentalidad. Si tú lo haces, diezma de esos doscientos no seas así, Ah, no, 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 no es lo correcto, no es lo correcto, no tiene jefe, tenemos nosotros que tener visión, si, si estamos trabajando, sirviendo para anticiparnos lo que nuestro líder requiere o necesita. No estoy hablando de un líder nada más espiritual, estoy hablando de un líder en cada área de tu vida, porque en cada área de tu vida hay siempre un líder. Tienes que adelantarte a eso, dar más de lo que se te pide. Cuando yo hablo de una capacitación constante y de excelencia, estoy tomando este principio de las hormigas. No tienen jefe. No tienen quien les esté diciendo, solo que dice el escritor de proverbios, Salomón, que veía las cosas con una gran inteligencia y las traducía en principios. No tienen jefe, sin embargo se esfuerzan en hacer con excelencia lo que están haciendo y de veras que son perseverantes las hormigas, persistentes. Es increíble la persistencia que ellos tienen. Versículo 8 Preparan el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega, su mantenimiento. Es decir, trabaja con previsión. Nosotros también tenemos un verano en la vida, tenemos una primavera, tenemos un verano, tenemos un otoño y tenemos un invierno. ¿Por qué tenemos grandes problemas con la gente en el invierno? ¿Por qué el gobierno tiene que gastar millones, de millones, de millones de pesos para apoyar a gente en el invierno? Porque no miraron a la hormiga. Porque no entendieron, nunca leyeron la Biblia. No comprendieron las escrituras. De 0 a 20 años es tu primavera. Es la época en la vida donde tú vas a crecer y vas a florecer. Pero de 20 a 40 años es tu época de verano donde debes de producir al máximo en tu vida Si ya estás a los 30 años y no estás haciendo nada, tienes graves problemas Porque llegará el invierno y no tendrás para comer Y estarás esperando que alguien más extienda su mano y te dé para que tú comas Y créelo, la gran mayoría de la gente no tiene misericordia en su corazón Muchas de ustedes mujeres están emperesperanzadas Ay mi hija me va a ver, mi hijo me va a ver ¿Cuántas veces no he platicado con mujeres que su hija se fue, su hijo no la ve Y tienen que vivir de la ayuda de Dios y de la bendición de Dios Si piso los callos usted disculpe Hay un verano en nuestra vida Muchachos de treinta y tantos años El verano se va a acabar Y todavía es es que estoy esperando Que Dios me diga su voluntad Por amor de Dios Es que estoy esperando Que el profeta ore por mí Y me diga qué hacer Y salen memes ahí Tengo una palabra profética Para ti en este 2022 Para que salgas de la pobreza Y la miseria ¿Cuál? Dámela Dice la gente Trabaja flojo esa es la palabra profética En el nombre de Jesús Amén ¿Quieres vivir que tus papás te siga sosteniendo? ¿Le sigues pidiendo a tu mamá cuando ya tienes 30 años de edad? Por Dios A los 30 es al revés Tú tienes que estar trabajando duro Para darle a tu mamá y a tu papá Porque la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen Sobre la faz de la tierra En la que Jehová tu Dios te da Por heredad Algunos ya tienen casi 40 Y dicen estoy chiquito todavía Otros le exigen a su mamá Es que ustedes no me dieron nada Ponme un negocio Y yo voy a hacer No Si no aprendiste a trabajar, lo que te den lo vas a tronar. Lo que te den, llámese un millón, llámese cien millones, o llámese cien pesos o cien mil, porque no has aprendido a trabajar. Como es el principio aquí de las hormigas, dice, preparen el verano su comida de cuarenta de, de cero a veinte años primavera veinte a cuarenta verano cuarenta a sesenta el otoño donde ya las hojas empiezan a caer donde ya las, el árbol empieza a derribar todo y de sesenta a ochenta el invierno de la vida ya se acabó el tiempo. Están orando para que se termine el tiempo De 60 a 80 años Ya termino hermano El invierno de la vida Eclesiastes habla de ese invierno Los ojos empiezan a poner ciegos Por lo que quieras Los oídos empiezas a perder Tu capacidad auditiva tu corazón empieza a fallar. Muchos cánceres empiezan a aparecer. Te duele el cuerpo sin razón. Te duelen los huesos. Te falla tu patita, tu pierna. Te duele la cintura. Te da sueño sin que tú... Diga? Dormí bien anoche porque tengo sueño. Te andas durmiendo en todos lados. Ya no tienes la fuerza para trabajar. Y tú, joven, tu papá, tu mamá tienen más de 60 años y todavía te mantienen. Debe ser al revés. Despierta, reacciona. Porque tus viejos se van a morir. Y luego tú, ¿qué vas a hacer? La solución tal vez que tú digas, ah, voy a vender la casa. Y, y luego te lo vas a comer. Y no eres el único hijo o la única hija. Hay más. Te van a pelear. Mejor empieza a tener visión ahorita. Empieza a tener emprendimiento. y Empieza a hacer lo que dice aquí la hormiga. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? No habla de dormir únicamente en la cama. Habla de dormir sin despertar a una visión. Cuando te levantarás de tu sueño? No habla de estar dormido en la cama, habla de despertar a la vida. La vida no es fácil. La vida no te tiene nada garantizado. No hay nada que esté garantizado. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Papá, te doy gracias por el consejo de tu palabra. Ninguno de nosotros es perfecto, yo menos. Soy el el menos indicado para enseñar y hablar de estas cosas, Señor. Pero tu palabra las enseña y alguien las tiene que compartir. Y lo hacemos con amor. Tu palabra ha inspirado a millones y millones de personas en las naciones del mundo. En su momento, cuando fui joven, también me inspiró a mí a trabajar, a prepararme, a estudiar, a hablar otros idiomas y con gusto nosotros nos esforzamos en su tiempo. Y nos seguiremos esforzando, por supuesto, porque mientras estemos vivos, tu palabra dice, bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre trabajando en su obra, en tu reino. Señor, con toda humildad yo te agradezco la vida que tú nos das. Y con toda humildad yo oro por aquellos que están enfermos o enfermas, que ya están en el invierno también. Fortaléceles, consuélales, sánales, renueva sus fuerzas como las águilas. Y oro con mucho cariño por nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, muchachos y muchachas. Que este mensaje pueda llenar sus corazones, llenarles de tu presencia, de ti, de tu amor, de tu vida, de tu salvación, de tu inspiración para seguir adelante. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Amado Dios. Gracias Señor. Viene este 2022, papá. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos y nos sigues regalando la vida en tu gran amor y en tu grande gracia permítenos tener sabiduría permítenos ser sabios en administrar nuestra vida nuestro tiempo nuestros recursos, nuestra salud te ruego que nos des fuerzas a los que vamos a emprender nuevos proyectos Te ruego que tu mano esté con nosotros Y tu bendición nos acompañe Queremos decir lo mismo que dijo Moisés No iremos a ningún lugar si tú no vas con nosotros No iremos a ningún lugar si tú no vas con nosotros Queremos siempre estar contigo y que tú vayas con nosotros y que tú nos muestres el camino por el cual andar. En tus manos ponemos estos últimos días que quedan de este 2021, pero ponemos en tus santas y preciosas manos nuestras vidas para este 2022. Ayúdanos no nos desampares ni nos abandones tu gracia esté con nosotros y se cumpla tu palabra profética hablada sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús bendice a nuestros viejos bendice a nuestros jóvenes adultos a nuestros adultos bendice a nuestros jóvenes bendice a nuestros niños permite que podamos transitar este 2022 con tu bendición bendice a los que tienen proyectos para estudiar anímalos háblales aún en las noches muéstrales la necesidad de prepararnos Bendice a los que tienen negocios en este 2022, ayúdales dándoles sabiduría, dándonos sabiduría e inteligencia para estrategias, permítenos encontrar o hacer alianzas que provoquen una bendición en nuestras vidas. dice a nuestros jóvenes que están en la edad de aprender y de producir permite que muchos puedan aprender oficios y salir adelante en la vida quita de ellos todo temor, todo complejo toda falta de visión toda ceguera visionaria en el nombre de Jesús y derrama tu sabiduría sobre nosotros, tu inteligencia tu gracia y tu favor con amor te serviremos Con amor caminaremos contigo Con amor te honraremos En el nombre de Jesús Gracias por acompañarnos En otra conferencia de nuestra congregación Toxa Internacional Casas Paternas Síguenos en Facebook como DOXA Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.